0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca Naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Słowa Ewangelii Świętej, którą Kościół wyznaczył do głoszenia w tę niedzielę, znajdujemy w przekazie Ewangelisty Marka, w dwunastym rozdziale od pierwszego wersetu. Potem Jezus zaczął mówić do nich w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykuł w skalę tłocznie i zbudował wieżę. Następnie wydzierżawił ją rolnikom i wyjechał. Gdy nadeszła pora, posłał sługę do rolników, aby odebrał od nich część plonów winnicy. Oni schwytali go, pobili i odprawili z niczym. Wówczas posłał do nich innego sługę. Tego również zranili w głowę i sponiewierali. Posłał więc jeszcze innego, a tego zabili. I wielu innych, których bądź pobili, bądź pozabijali. Miał jeszcze jednego Umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, myśląc: Uszanują mojego syna. Rolnicy jednak powiedzieli sobie: To jest dziedzic, chodźmy zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I schwytali go, zabili i wywlekli poza. Winnice. Co więc uczyni pan winnicy? Przyjdzie, zgładzi rolników, a winnicę odda innym. Czy nie czytaliście słów pisma? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił. I to jest godne podziwu w naszych oczach. Oni zaś zastanawiali się, jak Jezusa schwytać, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko Nim powiedział tę przypowieść. Wtedy zostawili Go i odeszli. Panie Jezu Chryste, przychodzisz także i do nas w tym dniu, w tej chwili, w tym miejscu. Znasz nas. Wiesz, gdzie na co dzień przebywamy, co robimy, jacy jesteśmy, co jest dla nas ważne, ważniejsze i najważniejsze. Znasz nasze wybory, postanowienia. Wiesz, jak traktujemy swoje życie, ten świat, jak odnosimy się do innych. Ty wiesz, czy w tym wszystkim jesteśmy sługami, służebnicami Twymi, którym możesz ufać, na których możesz polegać. Czy też wywołujemy smutek i ból. Sprawiamy go Tobie i tym, którzy nas otaczają. Daj nam zrozumienie Twojego Słowa. Niech dzieje się to dla Twej chwały, dla naszej przemiany i zbawienia i dobra wspólnego świata, w którym żyjemy. Amen. Siostry i bracia, na początku rozważania ustalmy, że Jezus przemówił w przypowieściach do otaczającego go ludu i przede wszystkim do uczonych w Piśmie w Jerozolimie. Dwunasty rozdział mówi nam o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, o powitaniu radosnym Jezusa i o krzykach. W tych okrzykach lud daje wyraz swojemu przekonaniu, że ten, który przychodzi, wjeżdża do Jerozolimy na yy, Źrebięciu oślicy podjarzemnej, jak prorok zapowiadał, jest przeobiecanym Mesjaszem. Panuje entuzjazm. Ewangelista Marek w tym rozdziale XII również relacjonuje wejście Jezusa do świątyni i relacjonuje to, jak Chrystus zaprowadza porządek w świątyni. Usuwa rzeczy, usuwa rzeczy gorszące, niegodziwe, które co prawda po części były związane z kultem świątyni, ale uległy te zwyczaje i praktyki wynaturzeniu, jak Chrystus mówi, stwierdzając, uczyniliście jaskinie zbójców w miejscu, w domu ojca mego. Ta sytuacja nie zapowiadała niczego dobrego, to znaczy, był konflikt. On był od dłuższego czasu. Jedni widzieli w Jezusie Mesjasza, inni tylko Jezusa z Nazaretu, nauczyciela. Jeszcze inni zastanawiali się, nie wiedząc, jak odczytać służbę Chrystusa i zastanawiali się, jak to możliwe, że ten, którego znają jako syna Józefa i Marii, ma tak wielką moc. Moc. A Jezus, tak jak przypomnieliśmy to sobie na początku, także w tym roku, na początku czasu pasyjnego, podążał ze swymi uczniami do Jerozolimy, tym razem nie tylko na święto, ale tym razem po to, żeby uczynić służbę, która miała zmienić historię nie tylko tych, którzy wówczas żyli, ale historię i życie całej ludzkości. Wszystkich, którzy byli wcześniej i którzy przyjdą. Chrystus jako Baranek Boży miał złożyć swoje życie za grzech świata. Czym jest w tym kontekście przypowieść o winnicy? Bardzo się cieszę, że zgodnie z wytycznymi Kościoła była przypomniana pieśń o winnicy z Księgi Izajasza. Słuchając tej przypowieści, jaka była pierwsza myśl, pewnie zależało, zależy to od naszej wrażliwości i patrzeniu na świat. Być może jedni pomyśleli, to historia o inwestycji, o biznesie. Ktoś wybrał kawałek ziemi, znając się na rzeczy i... Sam lub przy pomocy pracowników ogrodził ten kawałek ziemi, wykuł w skalę prasę. Dla poszukujących ciekawostek dodam, że taka prasa to było niebyle co. Trzeba było wykuć zagłębienie mniej więcej na 20 cm 2 metry na metr. Potem wykonać rurkę albo dwie do zagłębienia, dużo większego, które było niżej. W takiej tłoczni prasie wytłaczano sok z zebranych winogron. Spływał on do tego większego zagłębienia. Był to moszcz. A moszcz obok zboża i oliwy Był jednym ze znaków obfitości i błogosławieństwa. Decydował o życiu, o przeżyciu. Ktoś, kto zainwestował w nową winnicę, szukał więc sposobu nie tylko, by zarobić, ale przede wszystkim, by nieść dobro tym, którzy go otaczali. Pan, jak czytaliśmy w pieśni z Izajasza, Powierzył to dobro sługom swoim, wieśniakom. Oni zrobili z tego zły użytek i okazali niewdzięczność. Nic nie dając, nie inwestując, korzystając z dobra, okazali się niewdzięcznikami. W czasach Izajasza ta pieśń odnosiła się do określonej historycznej sytuacji. Padają w tej pieśni u Izajasza bardzo poważne pytania. Pamiętamy je? Co jeszcze można było uczynić dla mojej winnicy, a czego nie uczyniłem? Rzecz niezwykła. Pan winnicy wchodzi niejako w dialog z wieśniakami, niewdzięcznymi i nieuczciwymi. I zadaje pytanie, jeśli popełniłem błąd, czegoś zaniedbałem i to jest powodem, dla którego jesteście tak niegodziwi wobec mnie, to powiedzcie mi, o co chodzi. Nie odpowiedzieli. Przyszedł więc czas wyciągnięcia konsekwencji. Mijają wieki, około 700 lat. Chrystus przychodzi do Jerozolimy, by wykonać służbę jako Mesjasz. Tymczasem przede wszystkim Religijna elita, przywódcy, ale także niektórzy z ludu zachowują się jak słudzy z tej pieśni o winnicy, o której mówił Izajasz. Czy Chrystus uprawia biznes, interes? Czy tylko o to chodzi w tej pieśni? Nie, siostry i bracia. Bóg nie uprawia z ludem swoim, ani z nikim w tym świecie biznesu. Co wcale nie oznacza, że biznes musi być czym złym. Kiedy zajrzymy do poezji, do pieśni miłosnych Starego Testamentu, odkryjemy, że m.in. w pieśni nad pieśniami winnica jest utożsamiana z wybranką, z kochaną osobą. A ten, który ma tę winnicę, wybrankę, troszczy się o nią, dba o nią. To metafora miłości. Jeżeli dobrze wczytamy się zarówno w pieśni z Księgi Izajasza, jak również w przypowieść Jezusa o winnicy odkryjemy, że to nie jest pieśń o interesie. To nie jest pieśń o rozliczeniach. To nie jest pieśń o szukaniu winy po stronie kogoś, ale to jest przede wszystkim i ponad wszystko pieśń o miłości Boga do ludu, do człowieka. Pamiętacie historię, jestem przekonany, że tak, przepraszam za to pytanie, na pewno pamiętacie inny obraz z pierwszej Księgi Rodzaju, kiedy Bóg posadził ogród Eden. Pamiętacie, prawda? Jest tam wyraźne stwierdzenie, że Pan, Stwórca, stwarzając człowieka, posadził dla Niego ogród Eden z wszelkim dobrem. Potem postawił człowieka w środku tego ogrodu, powierzył człowiekowi ten ogród, aby go uprawiał i strzegł. Cały ogród był dla niego. A jednocześnie stwórca wytyczył pewną granicę powierzając wolność i odpowiedzialność człowiekowi wytyczył też granice. Ktoś zapyta, co to za wolność, skoro jest granica. A ja zapytam, czym jest wolność bez granic? Odpowiadam, dowolnością, w której nie ma żadnych reguł. Staje się chaosem. I w takiej sytuacji wolność nigdy nie służy dobru, ale prowadzi do katastrofy. W ogrodzie Eden człowiek otrzymał wolność i odpowiedzialność. I Bóg lojalnie wytyczył granicę, która miała być dobrem dla człowieka, aby człowiek mógł korzystać z wolności i cieszyć się nią. I aby ta wolność nie zmieniła się w chaos, który doprowadzi do katastrofy. Jak potem się potoczyło, wiemy. To odpowiednik winnicy, o której śpiewał i Izajasz. To odpowiednik ogród Eden, to odpowiednik winnicy, o której mówi Jezus. Bóg w swojej miłości dokonał wyboru, postanowienia. Stworzył świat, wszelkie dobro. Z opisu stworzenia człowieka, zarówno ze starszego, jak i młodszego opisu, wiemy, że człowiekowi nadał wyjątkowe znaczenie w całym stworzeniu. Powołał człowieka do współpracy, choć wszystko może bez człowieka. Dla miłości, którą okazuje całemu stworzeniu i człowiekowi, powołał człowieka do współpracy i oczekiwał od człowieka rzetelności, uczciwości, wdzięczności, dbałości. Co więcej, Stwórca dał przykład człowiekowi, jak należy poruszać się w całym stworzeniu, jak należy dbać o stworzenie. Wstrząsa zawsze mną to, kiedy czasem niektórzy chrześcijanie, broniąc swoich pomysłów, na obecność w tym świecie i mówiąc czasem o lewackich ideach głoszonych przez liberałów, przypominają, że przecież w Piśmie Świętym jest zapis o tym, że człowiek ma czynić sobie poddaną ziemię i całe stworzenie. Ktoś to dobrze wczyta się w teksty, odkryje, że to poddanie sobie ziemi ma być niczym innym jak poznawaniem ziemi. A przez to myśli mądrości tego, który stworzył tę ziemię i cały wszechświat. A poznając całe stworzenie mamy okazywać stale wdzięczność Bogu. i Jeszcze mocniej i piękniej dbać o całe stworzenie. jeśli więc zachowujemy się w sposób nierozsądny, nieroztropny, choć coraz lepiej i coraz więcej wiemy o całym stworzeniu, jeśli widzimy tylko w tym świecie biznes, jeśli tylko kierujemy się zachłannością i eliminujemy wszystko, co Boże, co Bożą myślą, Bożą mądrością, co Bóg okazuje w całym stworzeniu i w naszym życiu, Jesteśmy niegodziwcami. Jesteśmy tymi sługami, którzy niszczą, tępią wszystko, co Bóg nam przypomina w swojej mądrości. Droga siostro, drogi bracie w Chrystusie. Dzisiaj pada ważne pytanie. Pytanie, które miało swój kontekst historyczny. Ale to jest pytanie aktualne także dzisiaj. I proszę Cię, mówię też to ze siebie, proszę nas wszystkich, byśmy postawili sobie pytanie, co Bóg jeszcze miał zrobić i przygotować dla nas. Byśmy dostrzegli, że nasze miejsce w tym świecie nie jest przypadkowe że jest dobry i łaskawy. Jakich słów jeszcze Bóg ma używać w stosunku do nas i do całego świata, by nam pokazać, że jesteśmy samobójcami. Niszcząc to, co Bóg swej dobroci dla nas przygotował. Popatrzcie, stale to przypominam przy różnych okazjach. Przyszliśmy na ten świat i pytam, przynieśliście coś ze sobą? Czy ja przyniosłem coś ze sobą? Wszystko, co jest, jest wcześniej przez Boga darowane. Cóż więc należy do nas w tym świecie? To, co zrobiliśmy, zarobiliśmy. A kto Ci dał rozum? Kto Ci dał ręce? Kto przygotował dla każdej i każdego z nas to wszystko w oparciu o co możemy gospodarować, działać? Jeśli wydaje nam się, że pewnie stoimy i że wszystko jest w naszych rękach, uważajmy. Uważajmy, bo wcześniej czy później przyjdzie taki moment, kiedy będziemy musieli wszystko wypuścić z naszych rąk. Z czym wtedy staniemy przed Panem Świata? Co damy Mu, jako wyraz naszej wdzięczności, jako przejaw naszej mądrości, roztropności w naszym działaniu, w naszej obecności na tej ziemi. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy polityczne, ekonomiczne, społeczne, Niezależnie od tego, skąd przychodzimy dziś na to miejsce albo z jakiego miejsca słuchamy, oglądamy transmisję, proszę, żebyśmy zwrócili uwagę na pieśń Izajasza, zwrócili uwagę na przypowieść Chrystusa, uświadomili sobie to, co apostoł Paweł nam przypomina, który... Mówi o łasce. Jak wielką łaskę Bóg okazał nam, ludziom. Nie tylko zainwestował w nas. Przede wszystkim i ponad wszystko okazał nam miłość swoją. Jest bogaty. Wszystko, co jest, do niego należy. I tak naprawdę niczego od nas nie potrzebuje. Z wyjątkiem jednego oczekuje miłości. Na miłość można odpowiedzieć tylko miłością. Jeśli ktoś kocha i nie spotyka się z wzajemnością, jest wtedy rozczarowanie, zawód, ból. Pan Jezus mówi, kamień, który odrzuciliście, jest kamieniem węgielnym. Pan postawił ten kamień i to jest cudowne. O czym Chrystus mówi, powołując się na proroctwa? Kamień węgielny, jak wiedzą wszyscy, którzy interesują się budownictwem albo którzy sprawdzali, co znaczy to pojęcie, oznacza początek. Coś, co ważne jest, aby ustalić, gdzie będzie ten punkt, od którego rozpocznie się budowanie, aby budowanie było sensowne, mądre i to, co powstanie, nie zawaliło się. Bóg jest kamieniem węgielnym. Ale ponieważ czasem to dla nas jest trudne, bo Bóg, jak nam się wydaje, jest wysoko, daleko, posłał swego Syna na ten świat, Zbawiciela Świata. i Jego uczynił widzialnym kamieniem węgielnym. Abyśmy, patrząc na Niego, idąc w Jego ślady, budowali, żyli mądrym, roztropnym życiem. Abyśmy kiedyś, odchodząc z tej ziemi, kiedy będziemy musieli wszystko wypuścić ze swoich rąk, nie mieli poczucia, że nasze życie zawaliło się. Było nic nie warte, bo budowaliśmy źle, niegodziwie. I nie zasłużyliśmy na nic innego, jak na Boże karanie. Wspomnimy na ważne teksty, które Bóg odsłania i ogłasza. Wspomnijmy na to Słowo Zbawiciela i chciejmy zapamiętać to ostatnie zdanie. To twarde Słowo, które Chrystus wypowiedział, nie było przeciw. Przeciw uczonym w Piśmie. Przeciw niektórym z ludu. To Słowo nie jest przeciw nam. To Słowo jest dla nas Abyśmy nawracając się, poznając swoje błądzenie nie stawali kiedyś przed Bogiem z próżnymi rękami. Wołając góry pagórki, przykryjcie nas. Ale żebyśmy stawali przed Bogiem jako dobrzy słudzy i służebnicy. Oto zabiega Chrystus. Byśmy na nowo umiłowali, rozumiejąc swoją zdradę Boga, i powierzonego nam stworzenia przez Stwórcy, abyśmy, nawracając się, żyli życiem użytecznym. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.waf.pl